0: Bapak ibu saudara sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melanjutkan renungan kita dari firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Thank you. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 saya akan bacakan untuk saudara sekalian pada ayat-ayat yang kita buka dari Ibrani 8 Sesudah bisa membandingkan dengan terjemahan English Standard Version di layar kita. Demikian firman Tuhan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Now the point is what we are saying is this. We have such a high priest. Menunjuk kepada pasal yang ketujuh yang kita bahas. Pada minggu lalu, kita mempunyai imam besar yang demikian. Yang duduk di sebelah kanan takta yang maha besar di surga. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus. A minister in the holy places. Yaitu di dalam kema sejati. yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan dan karena itu karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu men menurut contoh Yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah membuat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga beri kami hati yang rindu akan firmanmu. Karena terlalu banyak kami mendengar suara-suara manusia di dalam dunia yang berdosa ini. Tuhan kami ingin menyedengkan telinga kami sekarang untuk mendengarkan perkataanmu. Kiranya setiap hati kami dikuatkan, diperbaharui, disegarkan, dikuduskan di dalam roh dan firmanmu. yang kami terima pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian dikasi dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibrani 8 ayat 1 mulai dengan statement yang sangat penting yaitu demikianlah kita sekarang memiliki imam besar yang demikian. Imam besar yang macam apa? Nah, itu dijelaskan di dalam pasal 7 surat Ibrani yaitu imam besar menurut Melkisedek. Imam besar menurut Melkisedek. Dan imam besar yang menurut Melkisedek digambarkan yaitu pertama karena berdasarkan sumpah yang Allah berikan kepada kita. Imam besar berdasarkan sumpah. Yang kedua berdasarkan jaminan Suatu perjanjian yang lebih kuat dikatakan dalam Ibrani 7. Demikian pula keimamatannya adalah keimamatan selama-lamanya. Bukan keimamatan yang berganti satu orang kepada orang lain. Karena kematian dan maut. Tapi imam besar untuk selama-lamanya. Dan imam besar kita adalah imam yang sanggup membereskan kelemahan-kelemahan dari keimamatan manusia. Maka Ibrani pasal 8 menyimpulkan inilah imam besar kita. Bukan sekedar karena dia hebat. Bukan sekedar karena dia tidak terbandingkan. Tapi karena dia justru datang ke dalam dunia ini. Membereskan dosa manusia. Membereskan kematian. Membereskan kelemahan korupsi manusia. Supaya manusia betul-betul boleh mengalami kesejatian Imam besar di dalam Yesus Kristus. Maka Ibrani pasal 8 menegaskan kepada kita mengenai kesimpulan yang sangat penting. Kalau kita ditanya imam besar macam apa yang kita miliki. Maka kita sekarang tahu bagaimana Ibrani memberikan kepada kita pengajaran yang sangat penting. Imam besar seperti apa yang kita miliki. Demikianlah Ibrani pasal 8 ayat 1 memberikan suatu kesimpulan yang sangat penting. Dan disimpulkan dengan satu statement yang sangat penting yaitu duduk di sebelah kanan takta yang maha besar di sorga. Duduk di sebelah kanan takta yang maha besar di sorga. Itulah kesimpulannya. Tidak ada satu keimamatan manusia yang berdosa yang bisa duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi, maha besar di surga. Tidak ada. Keimamatan Harun sekalipun yang Tuhan tetapkan tidak ada. Demikian pula keimamatan Egypt, keimamatan Greco-Romans, keimamatan keimamatan manusia tidak ada. sehingga sebetulnya tidak ada satu manusia yang bisa mewakili manusia lain mengambil keputusan dan menentukan nasib manusia yang lain tidak ada manusia tidak berhak untuk itu sebetulnya maka di zaman kita saudara kita bukan saja mengalami pandemi yang sulit tapi kita mengalami peperangan Yang semestinya sudah tidak perlu lagi di abad 21. Karena apa? Karena ada manusia yang merasa bisa mewakili manusia lain mengambil keputusan. Dan menentukan nasib manusia yang lain di tangannya dan di dalam keputusannya. Contervate. Blasphemia. karena tidak ada keimamatan manusia yang menggantikan manusia lain yang bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Bapa sendiri sahkan kecuali Yesus Kristus dan dia tidak pernah mengorbankan kita tapi dia mengorbankan dirinya sendiri bagi pengampunan dosa kita itulah imamat yang kita miliki Kita berdoa supaya jangan ada orang-orang yang merasa berhak mengambil keputusan untuk nasib orang lain. Tapi kita semua sama-sama mau mendengar dan mengikuti jejak dari Kristus. Istilah yang paling baik adalah pada pasal tujuh yang kita bahas minggu lalu. Kita harus tahu diri, saudara. Keimamatan kita, kita harus tahu diri, tahu batas. Di mana Allah berikan kepada kita. Maka kita melanjutkan sekarang. Kalau ini sudah clear. Menjadi kesimpulan yang pokok dari surat Ibrani. pasal 8 mengenai keimamatan. Maka sekarang kita melihat kelanjutannya. Bahwa keimamatan Yesus Kristus. Sebagai imam besar. Yang melintasi segala langit. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapak. yang meng, menjadi jurus syafaat bagi kita yang dinamis. Di saudara saya harap kita bisa melihat rangkaiannya di dalam gambar dalam warna-warna yang saya berikan di dalam outline Ibrani 8 ayat 1 sampai dengan yang keenam. Di dalam ayat 1 ditegaskan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa Sitted at the right hand of the throne of the majesty in heaven, itu menyimpulkan seluruh rangkaian dari Ibrani pasal 7. kemudian dilanjutkan dengan kata a minister in the holy places. Yesus Kristus bukan saja dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia satu-satunya yang bisa melayani di tempat yang maha kudus, tempat yang kudus karena dia kudus adanya, karena dia kudus. Maka dia bisa melayani di tempat yang kudus. A minister in the holy places. Kemudian dilanjutkan dengan warna yang merah itu dikatakan. In the true tent that the Lord set up not man. Melayani di tabernakal Allah. Yang dibangun oleh Allah sendiri dan bukan oleh tangan manusia. Sehingga memang tidak ada keimamatan apa. ...apapun di dalam dunia ini yang bisa seperti Yesus Kristus. Melayani tempat yang kudus karena dia kudus. Jika ada sekalipun tempat yang kudus tapi di dalamnya tangani oleh manusia yang berdosa... ...yang kudus pun menjadi najis. Kemarin kita membahas di dalam Bible Study dari kitab Haggai... Di dalam kitab Hagai Tuhan menyuruh orang-orang bertanya kepada imam. Hei para imam, mereka bertanya. Kalau ada roti yang kudus dibawa oleh seseorang di punca bajunya. Ada kantong di bajunya. Kemudian roti yang kudus itu dia berjalan dan tanpa dia sengaja atau sengaja dia menyentuh barang-barang yang tidak Kudus. Menyentuh barang-barang yang tidak kudus. Maka para imam ditanya. Menjadi kuduskah yang najis? Jawabannya tidak. Tetapi menjadi najiskah yang kudus? Yes! Itulah kejujuran dari para imam. Maka kalau orang sudah berbersih-bersih. Sudah bersih-bersih. Kemudian mau datang ke tempat kudus. Untuk katanya berbakti. Di tengah jalan dia menyenggol yang tidak kudus. berhenti Balik lagi. Harus kuduskan dulu diri lagi. Cuci lagi bersih lagi. Kalau dia berjalan lagi kesenggol. Misalnya mayat yang dianggap najis. Dia menjadi najis lagi. Harus bersih lagi. Bisa-bisa tidak pernah dia berbakti kepada Allah. sebetulnya Kalau mau jujur. karena yang kudus kala dengan yang najis di dalam dunia ini. Itu yang terjadi saudara. Itu sebabnya hanya Yesus Kristus yang bisa melayani di tempat yang kudus di kemah yang sejati tabernakel yang sejati karena dia Allah menjadi manusia, dia yang kudus itu. Dia yang kudus itu. In the true ten That the Lord set up not man. Dan maka itu selanjutnya kita lihat pada ayat yang berikutnya. Maka dia satu-satu yang bisa memberikan persembahan. Dan pemberian-pemberian korban yang sempurna. Karena dia kudus adanya. Bagaimana suara? kita bisa membandingkan. Dengan keimamatan-keimamatan di dalam dunia ini. bagaimana kita menyerahkan keputusan-keputusan kita ke tangan manusia yang berdosa, menyerahkan nasib kita ke tangan orang yang berdosa, sama-sama orang yang berdosa. Maka kita melihat di sini hanya Yesus yang bisa menjadi imam besar kita. Yang bisa menjadi imam besar kita. Maka Tuhan Yesus bukan saja duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi juga dia melayani di tempat yang makudus. Di kemah yang sejati. Heavenly realm. Di surga. Tuhan hadir. Dan dia melayani. Dia menjadi imam besar kita. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada saat kita meninggalkan dunia ini. Kembali kepada Bapa. bertemu dengan Yesus Kristus dia bukan saja juru selamat kita dia bukan saja Tuhan kita tapi juga imam besar kita yang menguduskan kita yang menerima kita di tempat yang kudus di surga karena ada imam besar yang kudus itu maka di sini sebetulnya menjadi satu pertanyaan kita Mengapa kita begitu yakin kalau ada orang Kristen meninggal. Kita berkata dia kembali ke rumah Bapak. Bukankah pada saat detik dia meninggal dia juga masih orang berdosa. Mana ada orang yang waktu meninggal menghabuskan napsa, nafas terakhir. Yang sudah bersih sama sekali dari dosanya. Tidak ada. Tapi kenapa kita yakin dia bersama dengan Bapak. Karena ada imam besar. Yang mengasihi kita. Yang melayani di tempat yang makudus. Yang menyucikan dosa kita. Yang membenarkan kita. Itu keyakinan kita. Sehingga kita bisa berkata, dia kembali ke rumah Bapak. Karena Yesus berkata, aku menyediakan tempat bagimu di rumah Bapak. Supaya di mana aku berada, kata Tuhan Yesus. Kamu pun berada. Karena dia imam besar agung kita. imam besar agung kita di tempat yang kudus. Maka di sini kita melihat suatu rangkaian yang penting, bukan sekedar perbandingan karena memang tidak bisa dibandingkan. Tapi Tuhan ingin menyatakan di sini bagaimana kekudusan Allah dinyatakan di dalam peranan sebagai imam besar. Sebagai imam besar. Maka sekarang kita melihat kontrasnya adalah pada ayat yang keempat. Dan kelima, di dalam kontrasnya kita melihat sekarang balik kepada ayat yang keempat. Now if he were on earth, he would not be a priest at all. Kalau berdasarkan dia justru uniknya di bumi ini. Kalau dianya berdasar dari bumi ini. Maka dia berasal sekedar anak Yusuf. Dia sekedar berasal dari Nazareth. Maka dia tidak mungkin menjadi imam. Tidak mungkin menjadi imam. Karena sudah ada rangkaian yang ditetapkan Allah. Di dalam keimamatan manusia yang berdosa. Di dalam keimamatan manusia yang berdosa. Tuhan sudah tetapkan itu di dalam rangkaian yang panjang. Dari Harun. Dari Lewi ke Harun terus merangkai-merangkai. Sampai zaman Yesus. Tetapi keimamatan itu kita lihat keimamatan yang melekat di bumi. Yang melekat di bumi. Dia hanya menjadi bayang-bayang dikatakan. Di sini dikatakan dia menjadi bayang-bayang dan gambaran. Dari apa yang di surga. Dia bukan realitanya. Dia hanya typologi Dia hanya bayang-bayang. Di dalam bayang-bayang. Di dalam teologi orang menyebutnya. Ada yang disebut the traces. Sebagai macam traces. Jadi seperti sudah-sudah kalau melihat... ...segala sesuatu di bumi ini... ...segala sesuatu yang indah... ...segala sesuatu ciptaan Tuhan... ...bentuk-bentuk yang indah... ...warna-warni yang indah... ...semuanya real Tuhan berikan ...semuanya real sebagai ciptaan Tuhan... ...tetapi semuanya itu ingin menunjuk... ...kepada langit dan bumi yang baru... ...sudah bayangkan maka setiap kali... ...saya coba mulai lihat... ...bisa menikmati segala sesuatu di dalam dunia ini... ...masih bisa menikmati kasih karunia Tuhan... Sebetulnya itu suatu yang luar biasa Tuhan beri kepada kita untuk menikmati yang di dalam langit dan bumi yang baru, langit dan yang bumi yang baru. Demikian pula kita melihat sebagai kita Bergereja bergerekan kita mengingat kita bahwa suatu hari kita akan bersama dengan segenap umat Allah di meja perjamuan domba Allah berkumpul bersama di dalam kerajaannya di surga. Maka gereja pun Kehadiran Kristus sementara di dunia ini Sebagai menunjuk kepada yang Tuhan janjikan itu Di surga bersama dengan Kristus Itu sebabnya Bapak Ibu Soso sekalian Saya mengharapkan meskipun ibadah kita masih sebagian di rumah Lupa kita bukan sekedar berurusan dengan bumi ini Bukan sekedar berurusan dengan tubuh kita Makan minum kita Tapi yang kita lakukan ini sedang menunjuk kepada new heaven and earth. Sedang menunjuk kepada apa yang Tuhan sediakan bagi kita di surga. Di dalam bersama dengan imam besar agung kita. Maka itulah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bahwa bukan berarti setelah Tuhan Yesus ke surga maka keimamatan ini langsung menjadi tidak-tidak. Tapi semuanya ini bukan yang dimaksud Tuhan. Bukan menjadi teleiosnya. Bukan menjadi tujuan akhirnya. Tujuan hari membawa kembali kepada maksud Allah. Yaitu di surga bersama dengan imam besar kita. Bagaimana kita membandingkan rangkaian ini? Sesuara? Kita sebetulnya bisa melihat rangkaian perbandingan ini. Di dalam seluruh Injil. Baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bagaimana Yesus Kristus Firman yang menjadi daging... Hadir di dalam dunia ini. Yang kudus sekarang hadir di dunia yang tidak kudus. Yang sejati itu. Pokok anggur yang sejati itu. Hadir di dalam dunia yang counterfeit. Yang sudah berdosa. Seharusnya dunia ini menunjuk kembali kepada maksud Allah. Yang Tuhan tetapkan itu. Tapi karena kegelapan dunia yang berdosa. Maka manusia akhirnya tenggelam di dalam keberdosaannya. di dalam kegelapannya tidak mampu lagi melihat terang yang sesungguhnya datang itu maka sekarang firman itu yang datang menghampiri firman yang datang menghampiri membawa damai sejahtera tapi yang terjadilah penolakan manusia merasa sudah cukup pada diri sendiri manusia sudah merasa inilah telios saya sendiri sudah berhenti sampai di sini kaya bagi sebagai imam besar I am the one. saya yang sudah final Tidak perlu lagi menunjuk kepada yang lain. Sehingga dia tidak sanggup menerima... ...waktu Yesus menyatakan dirinya adalah Allah sendiri. Harusnya justru mereka seperti Yohanes membaptis... ...yang berkata, lihatlah, behold the Lamb of God. Itu tugasnya yang diwakili oleh Yohanes Pembaptis Ketika dia berkata-kata kepada murid-muridnya... ...dan melihat Yesus lewat, behold this one yang aku katakan... Datanglah kepada dia. Dengarkan. Demikian pula Bapak berkata ketika Yesus dibaptis. Dengarkanlah akan dia. Itu seharusnya panggilan sukacita kita. Kita sudah berjalan melangkah. Sekarang ditunjukkan inilah teliosnya. Manusia yang dosa. Selalu menganggap dirinya adalah final one. Menganggap dirinya adalah menjadi teleiosnya. Lalu mengambil merampas sendiri. Menutupi jalan orang lain. Seperti imam besar, imam besar. Di dalam perjanjian baru. Membuntukkan jalan. Bapak ibu sosok sekalian dalam Injil. Kalau kita memahami pengertian. maka sudah melihat. Kristus datang ke dalam dunia ini. Bukan untuk merebut tempat siapapun. Tetapi justru ingin memulihkan segala sesuatu. Kembali kepada tempat yang masing-masing. di dalam maksud Allah yang baik itu. Seharusnya mereka bersukacita dengan kedatangannya. Dalam Bible study mengenai Lukas pasal 5 Selasa ini contoh yang paling baik di dalam kita memahami Ibrani 8 juga. Yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Lukas pasal ayat 12 sampai ke 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota Di situ ada seorang yang penuh kusta. Kusta itu melambangkan unclean, najis. Karena apa? Karena lambangnya adalah kulitnya menjadi rusak. Lalu terbuka kelupas kulitnya masuk ke dalam daging. Dan bagi orang Yahudi kalau kup kulit sudah kekelupas. Masuk ke dalam daging itu tanda najis. Jadi bukan soal penyakitnya. Tapi melambangkan Kulitnya sudah terbuka dan masuk ke daging. Itu dianggap najis. Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia dan memohon. Tuhan, jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku. Luar biasa. Orang kusta ini menunjuk kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Langkah yang luar biasa. dan dia mohonnya adalah supaya dia ditahirkan dia ditahirkan can you make you can make me clean karena dia sadar ini bukan hanya persoalan penyakit tapi persoalan persoalan di dalam kekudusan dia tersungkur di depan Yesus sekarang bagaimana sekarang yang najis sudah tahu dia datang kepada yang kudus Dia tersungkur di depan Yesus. Bagaimana reaksi Yesus? Dan orang-orang Yahudi yang melihat peristiwa ini juga sangat menegangkan. Bukankah Yesus menganggap dirinya kudus? Bertemu dengan orang kusta yang najis. Sekarang yang kudus bertemu dengan yang najis. Mereka ingat apa yang dikatakan imam-imam. Kalau yang kudus bertemu dengan yang najis menjadi kuduskah yang najis? Tidak. Tapi menjadi najiskah yang kudus? Yes. Lalu apa yang harus Yesus lakukan? Kalau kita sebagai gereja. Bertemu dengan kenajisan dunia. Iri hati. Kedagingan. Kemarahan. Manipulatif. Kepentingan diri sendiri. Kalau kita gereja bersentuhan dengan semua itu. Menjadi lebih baikkah? Atau gereja menjadi ikut-ikutan tidak baik? is our calling. Dan Yesus bukan saja menghindar orang kusta itu. Sebagaimana orang-orang yang lain. Tapi dia menjama orang kusta itu. Menjadi najiskah Yesus? Tidak. Dan menjadi tahirkah orang kusta itu? Yes. It's a good news. Itulah imam besar kita. Imam besar kita. Maka kemudian Yesus menyuruh orang itu memperlihatkan diri kepada imam. Karena tetap keimamatan manusia yang Tuhan tetapkan ada fungsinya. Tuhan tidak membatalkan fungsi itu. Tapi fungsinya hanya mereka seharusnya menyadari adanya pekerjaan Allah. Di dalam orang-orang kusta ini. Seharusnya mereka bersuka cita. Sekarang mereka me menyadari, mengakui. Sekarang mereka bertemu dengan pekerjaan Allah. Dari orang kusta menjadi sembuh. Harusnya mereka bersuka cita sekarang apa yang kami nantikan. Apa yang kami lakukan selama ini dengan setia. Sekarang tiba kepada teleosnya. Eh malah marah saudara mereka. Jangan-jangan kita gereja juga begitu. Kita merasa gereja menjadi teleosnya. Kita lupa seharusnya bersama dengan Kristus itulah teleosnya. Di surga itulah teliosnya. Jangan-jangan kita sudah berhenti pada diri kita sendiri. Bergumul pada diri kita sendiri. Sehingga kita tidak menyadari adanya pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Gereja harus mempunyai discerning of the spirit. Yang bisa menyadari adanya pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Kita bukan... Memerlukan karunia-karunia yang lain. Tapi juga memerlukan karunia discerning. Memiliki karunia membedakan roh. Itu yang Paulus katakan. Jangan sampai seperti imam-imam ini setelah orang kusta itu datang. Dan ternyata sudah sembuh. Malah marah. Siapa yang menyembuhkan engkau? Loh. Bukankah itu justru tanda good news? The holy one came. Now among you. jadi marah. Jadi sebetulnya apa yang kau lakukan... ...menyembuhkan orang kusta tidak bisa. Sekarang orang kusta sudah disembuhkan... ...mengakuinya pun tidak mau. Lalu apa yang mereka harus lakukan? Maka penulis Ibrani mengatakan... ...dia tidak berasal dari bumi... ...dia tidak melayani kema buatan manusia... Dan dia adalah yang kudus itu. Tapi yang kudus itu sudah datang ke dalam dunia ini. Memberikan, menge supaya manusia mengecap teleios. Yang Tuhan sediakan. Sampai kita tiba di langit dan bumi yang baru. Menjadi gambaran bayangan apa yang ada di surga. Sama seperti Musa. Tuhan katakan, buatlah kemah menurut contoh yang kuberikan di atas gunung. Sehingga kita boleh berdoa dalam doa bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Di surga kehendak Allah berlangsung secara penuh. Di bumi masih ada ketidaktaatan manusia. Di bumi masih ada dosa yang terus menggelapkan dunia ini. Kita berkata, thy will be done. ...on earth... ...at is in heaven. Karena bumi baru menjadi bumi yang... ...diberkati dalam kelimpahan Tuhan. Kalau bumi kembali... ...menurut patron daripada surga. Bumi menurut kembali... kepada pola yang Tuhan tetapkan... ...di surga. Itu sebabnya Bapak Ibu... ...susah sekalian, mari mata kita... ...telinga kita, perasaan kita... ...jangan hanya bertumpu... ...dengan apa yang kita alami di bumi ini... Tapi juga menghantar kita kepada yang sejati itu. Menghantar kita kepada teleiosnya. Bumi yang Tuhan berikan baik adanya. Namun bukan menjadi tujuan akhir kita. Bukan tempat akhir kita. Kita sedang menuju kepada langit dan bumi yang baru. Yang imam besar kita sudah menunggu. Menanti kita. Dan kita sedang menuju situ sampai tugas kita selesai. Di dalam dunia dan selama belum selesai mari kita minta discerning spirit supaya kita melihat adanya pekerjaan Allah. Adanya pekerjaan Allah di dalam dunia ini. Adanya good news yang terus dinyatakan dan diberitakan. Di dalam damai sejahtera Tuhan. Bukan hanya kita lihat di luar kita. Juga lihat di dalam hidup kita. Pada saat roh kudus memimpin kita mengenal firman. Saat roh kudus membukakan kita bisa mengecap janji Tuhan. Melihat kasih karunia Tuhan menggerakkan hati kita melakukan apa yang benar. Mari kita menyadari itu. Dia sedang bekerja di tengah-tengah kita. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, "Bapaku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga." Oleh Roh Kudus di dalam kita. Oleh Roh Kudus di dalam kita. Dan Tuhan sekarang bekerja. Dia adalah mediator kita. Sebagai ayat yang keenam dikatakan ditutup. Dia adalah, the, but as it is, Christ has obtained a ministry. Liturgos, kata ministry itu sama dengan liturgis, sebetulnya. Itu sebabnya sebetulnya seorang liturgis sedang bertugas menunjuk kepada liturgos daripada Yesus. Itu sebabnya kita melayani dengan hati yang sungguh sebagai liturgis. Karena menunjuk kepada liturgos, ministry, that is as much more excellent... dan the old as the covenant he mediates is better sin is enacted on better promise dia adalah menjadi mediator kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia menjadi mediator kita berserulah kepadanya tuh membawalah hidup kita kepadanya dan biara dunia boleh menyadari pekerjaannya sampai dia datang kembali Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, tidak habis-habis kami bersyukur kepadamu. Karena apa yang Tuhan genapi dan kerjakan melebihi dari apa yang sanggup kami pikirkan. Yang sanggup kami mengerti. Namun Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Ya Tuhan, biar sumur hidup kami boleh menjadi... Manusia yang Kau ciptakan gambar Allah, yang menunjuk kepada Allah pencipta kami, dan di dalam dunia yang berdosa ini boleh membawa dan menunjuk kepada Yesus Kristus Imam besar yang agung, yang menjadi mediator kami satu-satunya kembali kepada Allah pencipta langit dan bumi. Papa di dalam surga kami bersyukur sekali lagi sebagai gerejamu, kami boleh disebut Kristen. Sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Yang menerima percikan darah Kristus. Yang diselamatkan. Yang ditetapkan oleh Bapa Di dalam karya pekerjaanmu yang ajaib. Untuk kami memberitakan pekerjaanmu. Untuk seumur hidup kami menunjuk kepada Kristus juru selamat kami. Sehingga dunia boleh mengenal engkau. Dan mengalami kasih karuniamu. Tuhan ampuni segala dosa dan salah kami. Betapa sering kali kami merasa diri kami yang menjadi final, kami merasa kesusahan kami menjadi kesusahan yang satu-satunya, kehebatan kami menjadi kehebatan yang menjadi teleios. Tuhan ampuni kami sehingga berkat Tuhan menjadi terhambat di dalam hidup kami dan tidak mengalir berlimpah. Tuhan sekali lagi perbaharui kami di dalam kasih karunia. Demikian pula langit dan bumi yang Tuhan ciptakan menceritakan cakrawala keajaibanmu. Menceritakan pekerjaanmu meskipun tanpa suara dan kata. Namun dosa membelokkan semua itu. Sehingga hati manusia yang berdosa melihat langit dan bumi menjadi keinginan mereka menguasai. Dengan uang yang mereka miliki, dengan kehebatan yang mereka miliki. Menganggap dirinya menjadi final one. Padahal siapakah manusia ya Tuhan dengan segala kelemahan namun dengan hati yang begitu mengerikan. Mendatangkan bencana bagi manusia yang lain. Tuhan ampuni kami. Sekali lagi Tuhan pimpinlah kami di dalam kasih setia. Kami berdoa bagi para pimpinan-pimpinan gereja. Bagi mereka yang menjadi uskup bishop, Menjadi orang-orang hebat yang menguasai orang lain. Tuhan tolong supaya jangan sampai mereka mengulangi, berhenti pada diri mereka sendiri. Tapi boleh menunjuk kepada Kristus dengan ketulusan yang sejati. Sehingga kami justru tidak menghambat orang melihat kehadiran Kristus dan karyamu di dalam dunia ini. Tuhan kadang-kadang kami terhem, terhempit di dalam urusan kami sendiri. Dan mengakibatkan kami merasa urusan kami yang paling penting. dan lupa akan urusan kerajaan Allah sebagaimana kami dipanggil untuk itu. Tuhan perbaharui kami sekali lagi. Kiranya turunlah damai sejahtera Tuhan atas setiap kami karena kami memiliki imam besar yang sejati yang sungguh care kepada kami dan yang mencintai kami dengan cinta yang sejati. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi eh, lepaskan kami. Daulah empunya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemu selamanya. Amin.